0: Grattis, du har gjort ett väldigt bra val att lyssna på podcasten Snabbbanan idag där vi har besök av Sveriges bästa Ironman triatlet Åsa Lundström som efter fem års träning är en av världens bästa triatleter på Ironman, har vunnit ett par tävlingar, kom elva på Hawaii och för fem år sedan kunde hon knappt simma, det är väldigt imponerande. Djurkvaliteten lämnar en del övrigt att önska. Det är lite dålig mottagning i de djupa småländska skogarna. Men jag hoppas att ni har överseende med det. Och kom ihåg när ni simmar på snabbbanan i en simhall nära er att följa reglerna. Vilka regler under du då? Jo, simreglerna. Look up på Facebook. Simregler på Facebook. Där har du allt som du behöver veta för att platsa på snabbbanan. Enjoy Åsa Lundströms podcast. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan för simnördar och alla andra som håller på med idrott där simning ingår. Idag har vi besök av Sveriges bästa triatlet Åsa Lundström. Välkommen. Hej och tack. En del kan ju tycka att det kan vara svårt att börja med triatlon om man är dålig på simma. Men du är väl egentligen beviset för att så inte behöva fallet, eller hur?
1: Precis, det stämmer bra det. Jag var ju 26 år när jag simmade min första 25 meter i Krål. Och idag då, fem år senare, så är professionell Vi ligger inte med simning som en, spe, en specialistdisciplin Men jag, jag kan fortfarande vara på världsnivå Så jag är ett levande bevis på att det går
0: Och hur har du lyckats från att eh, inte kunna simma speciellt bra Eller nästan alls till att faktiskt vara med och slås i världstoppen Simmässigt, vad gör man?
1: Um, ja, ja egentligen i grund och botten så ligger det på har det att göra med att du måste investera eh, tid och, och du måste vilja framförallt. Alltså, det, det, det är känsligt och det är slitsamt i början och det är fortfarande slitsamt. Jag tycker fortfarande att det är tis men alltså, man måste ha ett mål men för det första och villigare. Och för det, för det andra så, så tror jag att, att ha hjälp. Alltså när man kommer till en, en sport som är väldigt teknisk och där man får, kan få väldigt mycket hjälp av att vara tekniskt duktig så, så tror jag att det är jätteviktigt att få professionell hjälp. Att gå med i en cyberklubb eller en klubb där det finns en tränare på kampen och det finns folk med som kan sparra dig. Det tror jag är oh, Det var det för mig.
0: Hur snabbt gick du från att eh, inte kunna simma 25 fritt till att köra ett Ironman?
1: Eh, ja, det tog väl ett och ett halvt år ungefär från det att jag började till att jag ja, körde den första Ironman-distanstävlingen.
0: När man tittar på hur du simmar just nu, hur bra är du jämfört med världseliten på simning inom I det, då?
1: Ja, det är fortfarande en bit kvar. De, de, de som är snabbast uppe i vattnet när vi tavlar på, på VM i Ironman på Hawaii- de är ju före detta elitsimmare och jag har ungefär nio minuter upp till dem Så det är den största differensen jag har av de tre disciplinerna upp till den, till den snabbaste tiden så att säga Så det är fortfarande en ganska bra bit kvar upp till, till deras nivå i vimning Men ja, det är sig, det blir bättre och bättre för varje år
0: Din bakgrund innan du började satsa på triatlon idrottsmässigt, vad är den?
1: Det var faktiskt lagsport. Jag spelade fotboll från barnsben och åkte längsskidor lite grann på vintrarna. Sen när jag blev äppet i tonåren, då höll jag på med lite allt möjligt. Jag undervisade en del på gym och spinning, olika gruppträningsklasser och sånt där. Jag lite på Mofo, joggade lite sådär, men jag har inte bakgrund i de tre disciplinerna som jag håller på med nu.
0: Träningsmässigt det som du gör nu om man tittar i november månad mm. hur mycket tränar du av de olika disciplinerna?
1: Ja, just november, den här november blir lite speciellt för jag har en tävling kvar eh, så nu, nu är det ju kommer man att säga att jag topptränar men eh, det är ganska generellt ändå på årsbasis att jag tränar eh, simning fem, sex eller sju pass i veckan, eh, cykling eh, mellan, mellan tre och fem cykelpass och då är det ju som vinterhalvåret så blir det lite färre pass. Men när man basträller så kan man lägga fokus på annat. Eh, och så löpning mellan, mellan fyra och sju löppass i veckan. Och det är samma sak. På vintern eller i låg springer man inte lika många gånger i veckan.
0: Och från bästa till sämsta disciplin. Cykling är din bästa sen löpning och sen simning. Stämmer det? Just precis så. Ja. Och hur mycket fokus lägger du på att bli snabbare på simningen? Är det värt den tiden för att bli bättre där eller fokuserar du på att bli ännu bättre på där du är duktig nu?
1: Ja, det är en intressant fråga för det är verkligen ett övervägande. För eh, som alla som har eh, lite erfarenhet inom simningen vet att, att det ska ganska mycket arbete till för att sänka i två sekunder. Men nu simmar de ju ganska, alltså, i tär på tärnitsnivå ganska korta distanser. Men det skiljer ju liksom hundra delar mellan första och sista man cykeltävlingar, då håller man på ganska länge och det kan få ganska stora utslag eh, när det är då timetrailare så att man inte ligger eh, i grupp. Och, eh, så att, och, och I triathlon och i Ironman så är det ju att cykling förfyller mest volym alltså av tiden i tävlande eh, och sen löpning och siftsyllning. Utifrån det så, så är det ju en liten avvägning hur mycket det är värt att, Fatsa på simningen och å andra sidan så blir det ju mer och mer att även om du får, eh, man, man ska ligga med 12 minuters lucka på cyklingen och man ska liksom tävla man mot man så har det en effekt. Alltså du, du kan få en positiv fördel av att uh, komma upp i en, i en snabbare grupp simmare så att du kan följa med en, en grupp på cykeln och också så får du på löpningen så, så det blir viktigare och viktigare med finningen så det spelar absolut, absolut roll ändå.
0: Och den tiden av året när det faktiskt går att simma utomhus i Norden, hur mycket mm. kör du utomhus och hur mycket kör du i bassäng?
1: Jag kan väl säga att jag försöker simma utomhus en gång i veckan men värdet tillhåller.
0: Och vad är största skillnaden känner du när du simmar utomhus jämfört med inomhus i bassäng?
1: Ja, för det första så är det att du inte har några linor och ingen svart, svart linje på botten att följa och... Så Det vill väldigt mycket med navigering och, och när man ska lyfta huvudet och navigera ner så får man det får en helt annan kroppsposition i vattnet och, och när du får det så får du använda bensparken lite mer och du får kanske hålla lite högre frekvens på armarna när det är lite vågigt och det är lite strömt och sådär. Så det är ändå ganska annorlunda men grundläggande för att höja sin, sin nivå tekniskt så tror jag att man ska vara i bassängen.
0: Och när du, när du simtränar, oavsett om det är i Bassäng eller i öppet vatten, är, kör du själv eller kör du med någon grupp?
1: Så mycket som är en lite grupp faktiskt. Det blir tyvärr, det finns inte så jättemånga som är på min nivå som är privilegierade som jag att kunna träna mitt på dem. Så det blir att filmare och tränar en del själv. Men nu har jag faktiskt börjat träna med en film. Klubb som, som simmar både morgon och eftermiddag vilket gör att man får sällskap och även i öppet vatten så tror jag att det är bra precis som bara bassäng att ha folk med sig som kan ge lite sparring och ja, ha, pressa in lite. Man pressar sig lite mer när man vet att det är någon som ligger bredvid eller, eller före eller efter och gör det precis som du och... Det är alltid en bra motivation och särskilt för triathlon i tävlande så är det ju ett tävlingsscenario att ha folk runt omkring dig och det blir lite stökigare och man kan hålla koll på vart de andra är. Och så där. Så det är bra träning.
0: Om man tar tävlingsmässigt, vad har du några speciella rutiner veckan innan eller dagen innan eller samma dag när du har någon viktig tävling?
1: Eh, ja, dag, man säger dagen upp till eller veckan upp till då är det ju väldigt lite volymträning och men och egentligen ganska lite intensitet också, utan det är mer för att Hålla kroppen vid liv så man inte liksom blir känner sig tung och slö, men inte tumma kroppen. Man ska ju bosta, eh, både energi och vätska och mentalt överskott och Så, där. så det är, man kör ett få och korta pass och sen så är det att man försöker mentalt eh, ladda för att man kommer skall. Gå igenom banan både i huvudet och, och åka barns, barnsträckningen på kolvet så att man har koll på vart man ska tävla någonstans. Så bara att man har en klar bild i huvudet till att det kommer ut på supertammiskt. Den handlar övermätt om att eliminera energikjuvar Alltså alla typer av aktiviteter som kan skälla energi Det kan vara sponsorrelaterade grejer Det kan vara släktingar som vill att man ska ringa Eller vad som helst Men man går in i en liten bubbla och försöker vara sig själv Eller vara för sig själv Jag
0: har hört rykten också om att du drar ner på ditt kaffeintag För att koffeinet ska ha större effekt Stämmer det verkligen?
1: Um, jag och nej. Uh, man kan säga att jag, det är först senaste uh, året som jag har börjat dricka kaffe. Jag gör det uh, ur uh, bara ur socialt uh, sociala aspekt. Jag, jag har inget vidare kaffebehov. Och, så därför så känner jag lite grann att um, när jag inte har behov av kaffe så saknar jag inte när jag inte dricker det. Och då, känns det som att då, då kan jag lika gärna skippa det veckorna upp till. För då... Då veckorna upp till att skippar ändå all form av, eller försöker skippa all form av liksom skräpmat som, man inte, som inte kroppen behöver och, och försöker minskar ner på sockret och sådär. Och, med, och till det hör att jag att då, då finns det inte så mycket anledning att jag dricker kaffe och sen så tar jag då koffein på tävlingsdagen. Men det är inte ett jättestort medvetet val för att försöka boosta på det viset men det är, vi känns bara, jag har inte behov av att dricka kaffe för då kan jag lika gärna skippa det veckorna innan.
0: Och hur mycket tänker du på nutrition och kost under hela säsongen och kanske mer under tävlingsdelarna? Hur viktigt är det?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt faktiskt. Speciellt på tävlingsdagen, för, för oss som tävlar så många timmar. Är det är extra viktigt. För där kan det vara helt avgörande att om du inte får i dig vätska och näring tillräckligt eller om du får i för mycket så kan du få sådana problem eller att du kan få ja, bonka helt enkelt så du inte tar dig i en mål. Så det tror jag är jätteviktigt. På, över hela året så tror jag också att det är viktigt att få, att orka träna så pass mycket både volym och intensitet för att säkra kvalitet på den hårda passen och för att säkra en kvalitativ återhämtning så tror jag att det är viktigt att hela året, eller ja att mer eller mindre hela året tänka tänk på att man får i sig tillräckligt och bra energi. Och det kan man inte säga att ja, men, energi som energiet inte kan man klämma på sig skydda utan det är faktiskt eh, skylden på, på olika, olika typer av näringsämnen. Så, så jag tror att det kan ha stor effekt faktiskt.
0: En del föreningar i Sverige behöver mer pengar. Ja, nästan alla föreningar behöver mer pengar. Det enklaste sättet att få mer pengar är att bli sponsrade av lagkassen Hör av er. info Det är dit ni ska mejla. Då hör de av sig till er och se till att er förening får spons och kan känna hur mycket pengar som helst. Det är ett jättebra tips. Om man tittar vidare på triathlon som sport så kan man ju säga att det är en riktigt materialsport. Hur, mm. stor, hur stor skillnad är det på utrustningen som man har? Hur stor skillnad kan det göra i sitt performance?
1: Det gör ju skillnad. För det ska man inte stycka en stol med. Alltså, alltså köper man en cykel som kostar tio gånger mer så ofta så det, det är en skillnad. Alltså det är skillnad i materialet och det är skillnad hur mycket i aerodynamik till exempel på cykel. Då. Men sen är det klart det är också det är också, man får ta det kanske lite med lite salt, för saltfett. Bara för att jag har kommit en ny modell 2016 och du har 2015-årsmodell så betyder inte det att det är, det är väldigt mycket långsammare på 2015-årsmodell. Eh, och det ligger ju såklart också i så många andra saker, att man betalar lite för ett märke också. Så att det är lite sannig med modifikation, men det är ju såklart skillnaden på, på riktigt bra grejer och inte så bra grejer. Det är det
0: Och om man ska kopiera det som du har, som du hade till exempel på Ironman Hawaii där du då lyckades komma på en fantastiskt bra elfte plats. Hur mycket pengar måste man punga ut med om man ska köpa allt det du har använder?
1: Åh, oh, det var jag inte tänkt på. Alltså, ja,
0: det
1: är 150
0: 000 kanske. 150 000 och så eh, x antal Ja, och det är cykeln som står för uh, lejonparten ja. av det där såklart. Ja, absolut. Träningsmässigt, vad tror du att du gör annorlunda än andra i världseliten om du gör någonting annorlunda?
1: Jag vet inte om jag gör, vad jag gör som är annorlunda jämfört om det, om det är annorlunda Jämfört med världsutbildningen. Det som jag tror att jag gör, som många, det som man mycket mycket, tror jag, är att man har konsekvens i sin träning och får en liksom kontinuitet. Och det är det som många på den höga nivån inte lyckas med för att de blir skadade eller övertränade eller någon drabbas av någon sjukdom så att man är infektionskänslig. så det gäller att hitta en balans i livet, alltså hela livet inte bara i sin träning kontra energi eller träning kontra sömn för att hålla sig kunna hålla sig till det, kunna ha kontinuitet i träningen för det kommer, det kommer lyfta en på, till en högre nivå oavsett egentligen hur man tränar tror jag Eh, och sen eh, så orkar man hålla mentalt hålla på över längre tid och, och därmed så tror jag att det är viktigt att man att i den balansen hitta att man trivs med det man gör att man kan undan sig och, in, och man får äta något på som med chips någon gång <laughs> Eller, och, och, liksom ha, och känna att man har tid för familj och vänner och... Dricka ett glas vin ibland och sådär. Och det kanske är några sådana grejer som jag prioriterar ganska högt. Som gör att jag kan har faktiskt hållit mig helt skadig sen jag började med triathlon.
0: Du har ju en relativt kort träningskarriär specifikt för triathlon. Och har lyckats väldigt, väldigt väl på en snabb period får man säga. Vad har du för mål de närmsta? Om vi säger, du har hållit på i fem år. Vad är de närmsta fem åren? Vad vill du uppnå?
1: Resultat mål inom fem mål, då vill jag gärna vinna Ironman Hawaii. Eh, Trestationsmål det, det är lite, det, är lite jag vill, det vill jag bara se till att jag vill vara lika bra som den bästa i varje i varje disciplin.
0: Och hur länge kan du hålla på och hålla dig på värdeseliten i Tretland?
1: Ja, alltså jag tror så länge jag kan tycker det är kul och motiverad det kan få det att gå ihop ekonomiskt eh, och jag har den här balansen att det funkar med familj och vänner och Eh, så, så, så tror jag att det är egentligen den eh, psykologiska begränsningen för den största, det vill säga när kroppen börjar bli för gammal och skrubbig och liksom börjar tackla av. Och Craig Alexander var ju 37 när han vann, även när han var i. För du skulle ge mig ytterligare sex år. Så tror jag att jag har minst fem år kvar i alla fall.
0: Jag. Förmodligen mer om du vill.
1: Jag hoppas inte
0: Ja, du pratar lite om om man kan få ekonomi i det hela. Kan man tjäna pengar på att vara fredlighet? Uppenbarligen kan man det, eller?
1: Ja, man kan tjäna pengar på att vara fredlighet. Man kanske inte kan liksom, göra sig en förmögenhet på det. Men det är, väl nog, det är nog få för att kunna pensionsspara när man är triatlet, man så. Men, men håller man en nivå och om man är... Är medveten om att det, det krävs. Det är liksom en del en annan typ av arbete. Men det är en del av arbete, alltså att vara professionell atlet. Att vara involverad i sponsorer och göra mycket sånt på sidan om. Det, då går det. Det tror jag att det går.
0: Och varför ska man som företag sponsra dig?
1: Alltså just mig jämfört med alla andra atleter på Världsland. Alltså jag, jag, jag tycker att jag, förutom att man når ut till mycket folk med den här att man kan sprida mindre för både som själv och, och företaget. Så, äm, I och med att jag läst för läkare också nästan hela läkare så har, har jag också en, ganska mycket kunskap därifrån och jag tror att med rätt företag så kan jag äh, skapa en, liksom en bra bas tillsammans med ett företaget och nå till till en bred ett bredt spektrum av
0: människor. Bra, det tycker jag låter sunt. Så det här är en kontaktannons för alla företag som söker någon att sponsra inom idrott som också har en akademisk bakgrund och kan tala väl. Vad har du för förebilder annars inom triathlon eller någon annan sport om du har någon som du kanske inte ser upp till men ändå inspireras lite av?
1: Alltså, det finns så otroligt mycket människor som är så otroligt duktiga eh, på det de gör. Och, och oavsett vilken sport det är, alltså, nu är det en, en juniorsimmarna som jag <gör> försöker kämpa för kring och och hänga på här i, i Jönköping. När jag simmar med dem så blir jag otroligt inspirerad. Eh, när jag pratar med andra duktiga treaktigheterna och med deras kämpaglöder, det kan vara motionär eller elitaktiv så är det otroligt inspirerande och jag eh, sitter och grymar på idrottsskalan när jag ser eh, både skidåkare fotbollsspelare och pingelspelare när de gör bra prestationer så att det, eh, driv, det är riktiga människor som sluter och kämpar och sedan uppnår sina mål. Det, alla är lika inspirerande för mig faktiskt.
0: Ja, du nämnde att vi simmar då med simklubbor då är det Jönköpings Cemesskap som ju är en av Sveriges absolut bästa simklubbar både vi ungdom junior och år. Hur, hur långa pass kör ni med dem eller du med dem?
1: Ja, som i, det är ganska snabbt simmar Timmars till exempel. Då, äm, träffas vi halv åtta sen är det en halvtimme timme landträning. med. Både kondition eller lite kondition skulle jag vilja säga. Men mina moppet. Och så är det en del. Styrketräning och våldsadantiket och så. Eh, och sen är, har vi mellan 90 och eh, 120 minuter bass tid efter det.
0: Mellan 5-6 tusen och liknande.
1: Det skulle man kunna bli. De morgontassen de, 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 de som jag har varit med nu de här senaste eh, veckorna har inte blivit så mycket mer än eh, 3-5, ibland till och med två och eh, Det är Ja men precis, de har ju visligen toppat då till FN som var i Helsingborg förra veckan här. Men om man jämför då sin pass och fimmare synpass så är det ju inte så mycket fokus på metrar utan fokus på vad huvudfiden är och vad det går ut på och vad det är kvaliteten. En triatlet har inte liksom att försöka trycka in så många meter som möjligt på en timme.
0: att långpass kanske är 10 gånger 400 och sen så kör man. Jättekul alltid. Just det,
1: Ja, yes, precis. Och så är det lite utrustning när man lär
0: bli tryck. Ja, exakt. Nej, men det är nog smart att köra med simmar i bättre kvalitet, förmodligen.
1: Ja, precis. I alla fall är det att, att, att variera med det för att få, för att få den här kvaliteten, exklusiviteten och teknik framförallt.
0: Vem tycker du att jag ska intervjua här i den här podcasten som handlar om simning? Har du några tips?
1: Emma Idilström. Men hon har ju en gedigens simmar bakgrund och har nu växlat om till triathlon. Det var ju ganska intressant att höra hur hon ser som faktiskt har nu gör en satsning har gjort en nu som kvinna och som, inom som ser vad, som, vad hon tycker är de stora skillnaderna och vad hon som, som ser fördelarna med de två olika sporterna.
0: Just det, ja bra. Är det någon fråga som jag borde ha ställt men jag inte har ställt? Nej. Nej. Bra, jag är mm. nöjd. Är du, är du nöjd?
1: Ja, jag är nöjd.
0: Ja, tack så mycket Åsa.
1: Nej men tack så mycket. Ja.
0: ja, det här var jättebra.